0: El día de hoy vamos a hablar sobre control prenatal, un tema muy importante y muy preguntado en el Enarm. Así que empezaremos partiendo de que el control prenatal lo vamos a encontrar en la norma oficial mexicana número 007. ¿okay? Empezaremos con la definición de embarazo, que va a ser el estado fisiológico de la mujer que va a iniciar con la fecundación y va a terminar con el parto y nacimiento del producto. ¿Qué le conocemos al control prenatal? Es la evaluación periódica con objeto de vigilar la evolución del embarazo. Para esto es importante identificar riesgos y prevenir complicaciones para prevenir morbimortalidad materna y neonatal. Dentro de nuestra evaluación de control prenatal hay que identificar los factores de riesgo prevenibles. Estos factores de riesgo los podemos dividir como modificables y no modificables, siendo los modificables el sobrepeso o obesidad, abuso de sustancias, la alimentación, exposiciones, automedicación o prácticas sexuales de alto riesgo. Dentro de los no modificables encontraremos la edad en pacientes menores de 17 años y pacientes mayores de 35 años. Aquí también encasillaremos a las enfermedades crónicas, antecedentes de abortos o antecedentes de cesáreas. También es importante considerar el aumento de peso recomendado en las embarazadas, teniendo en cuenta que para mujeres con un peso bajo van a aumentar de 12.5 a 18 kilogramos. En mujeres que tienen un peso normal van a aumentar de 11.5 a 16 kilogramos y en mujeres que tienen sobrepeso va a aumentar de 7 a 11.5 kilogramos ahora hablando de consultas de revisión es importante indicar que la norma oficial mexicana nos indica como mínimo cinco consultas durante el embarazo siendo la primera los primeros 14 semanas de gestación la segunda de entre 14 y 24 la tercera entre 24 y 28 la cuarta entre 28 y 34 y la quinta de 34 41. Ahora, para la primera consulta prenatal, vamos a indicarle una historia clínica completa a la paciente, vamos a sacar su fecha probable de parto, esto con la regla de Niigl, recordando que la regla de Nickel la vamos a establecer con la fecha de última menstruación sumándole 7 días y a esto rezándole 3 meses. También le vamos a indicar una batería de estudios que va a estar compuesta por una BH completa, grupo IRH, glucosa, creatinina, EGO y hormona gonadotropina coriónica humana también le vamos a pedir pruebas como es la, el BDRL o, o prueba para VIH ya que habíamos hablado del peso tenemos que tomar en cuenta que para sus consultas subsecuentes lo que le vamos a medir siempre va a ser peso y índice de masa corporal por cada consulta teniendo un aumento de peso de entre 7 a 11 kilogramos aproximadamente y generalmente otros valores que vamos a, a tomar en cuenta en estas consultas subsecuentes va a ser su Frecuencia cardíaca fetal, esta la vamos a poder medir a partir de las 20 a 24 semanas de gestación El fondo uterino lo vamos a poder medir a partir de las 24 semanas de gestación Los movimientos fetales los vamos a poder identificar entre la semana 24 y 26 Y las maniobras del Leopold las vamos a poder utilizar a partir de la semana 36 Continuando hablando de consultas subsecuentes, vamos a tener que tomar en cuenta algunas fechas muy específicas y muy importantes que las vamos a utilizar para el tamiz. Para el tamiz de diabetes gestacional lo vamos a indicar con la prueba de curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos entre la semana 24 y 28. Esto para diagnosticar diabetes gestacional. También importante, otro tamizaje que vamos a indicar es para la detección de infecciones de vías urinarias. Este screening lo vamos a tomar entre la semana, a la semana 12, 18 y 24. Muy importante. También muy importante que en las pacientes que sean RH negativo, en la semana 28 de gestación le vamos a indicar inmunoglobulina anti d ahora bien es importante tomar en cuenta el tratamiento farmacológico indicado para todas las pacientes ácido fólico este de, de primera instancia se tiene que recomendar tres meses antes de la concepción y se suspende hasta la semana 12 de gestación cuánto se va a indicar 400 mi microgramos diarios ¿okay? eso se va a indicar a todas las embarazadas una indicación especial de 5 miligramos diarios es en pacientes que tengan antecedente de defectos del tubo neural que estén tomando anticonvulsivos diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 mal controladas, que tengan baja ingesta de ácido fólico, que tengan antecedentes de tabaquismo, consumo de anticonceptivos orales o que tengan enfermedad celíaca o Crohn. Otro muy importante va a ser el fum fumarato ferroso. Este nos va a ayudar como prevención con una dosis de 30 a 60 miligramos día en pacientes mayores a las 20 semanas de gestación. Este tratamiento se va a indicar en caso de que tengamos una hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitro en el primer trimestre, o si tenemos una hemoglobina menor a 10.5 a las 28 semanas de gestación. Y por último hay que hablar del de suplemento de calcio. Este lo vamos a indicar en caso de que tengamos una ingesta baja y cómo lo vamos a reflejar con menos de 600 miligramos por día, indicándole un gramo por día. Ahora, hablando un poco de vacunas, es importante mencionar que las vacunas que van a estar contraindicadas durante el embarazo van a ser las que contengan virus vivos atenuados, como son la triple viral, varicela, poliomielitis y BPH, ¿ok? Ahora, con las vacunas que sí van a estar recomendadas, aquí vamos a tener la TDP. Esta se va a indicar en caso de que la paciente no haya tenido un refuerzo en más de 10 años. Otra vacuna que podemos indicar va a ser la de la influenza, esta siempre en temporada. Y hepatitis B en caso de que, tengamos, eh, bueno, que la paciente tenga más de una pareja sexual en menos de 6 meses, en que tenga antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, que se administre drogas IB o que tenga una pareja pues siendo positiva para hepatitis B. Ahora, hablando de ultrasonidos, este lo vamos a indicar durante los 3 los trimestres y el primer trimestre el ultrasonido lo vamos a indicar dentro de las semanas 10 a 13.6. Ok, esta que es lo importante que nos va a decir, nos va a reportar el número de fetos, nos va a reportar marcadores para aneuploidía, nos va a reportar la edad gestacional, recordándonos que el mejor marcador va a ser la longitud cráneo-caudal, también nos va a ayudar como predicción de preeclampsia con el índice de pulsatilidad, este nos va a servir de predictor para pre preeclampsia y en caso de que sea positivo le vamos a indicar 100 miligramos de ácido acetilsalicílico durante el ultrasonido del segundo trimestre que le vamos a indicar en la semana 18 a 22 este nos va a reportar anomalías estructurales, edad gestacional diámetro biparietal, circunferencia cefálica, la longitud del fémur y circunferencia abdominal y para, por último para el, el ultrasonido del tercer trimestre que lo vamos a indicar a partir de la semana 36, este nos va a confirmar la presentación, el perfil biofísico en caso de que haya placenta previa nos va a ayudar a detectarlo. Ahora es muy importante hablar del tamiz genético prenatal, este nos va a ayudar a, a determinar el riesgo de síndrome de Down, tris trisomía 18 o defectos del tubo neural. En caso de defectos del tubo neural nos va a ayudar la alfa-fetoproteína. Y para este tamiz genético la indicación es en todas las embarazadas menores de 35 años y antes de la semana 20. Para esto hay que tomar en cuenta que durante el primer trimestre de la semana 11 a 13.6 nos va a ayudar el, el doble test o duotest. Este va a ser con la translucencia nucal y la hormona gonadotropina coriónica humana o el PAP-A. Durante el segundo trimestre de la semana 16 a la 18 aquí nos ayudaremos con el triple test que va a ser hormona gonodotropina coriónica humana, alfa-fetoproteína y estriol no conjugado o podemos ayudarnos de un cuádruple test que a, los, a estos tres anteriores le sumamos la inhibina A. En caso de un tamiz positivo más síndrome de Down que nos va a reportar más de 200 también en la translucencia nucal es importante mencionar que en el primer trimestre nos va a reportar más de 3 centímetros y en el tamiz del segundo trimestre lo vamos a encontrar como más de 6 centímetros. En caso de que tengamos un tamiz positivo lo que sigue va a ser la realización de pruebas invasivas para determinar el cariotipo. Estas va a depender mucho de qué semana de gestación la vamos a indicar. Para la semana 9 a 13 la prueba invasiva que se indica es la biopsia corial. Entre la semana 16 y 20 la amniocentesis y de la, mayores de la semana 18 la cordocentesis. Ahora, ¿cuál va a ser más importante, cuál es la mejor para tomar? La que se recomienda más va a ser la biopsia corial o de velocidades cordónicas esta por qué porque nos va a dar un índice muy bajo de riesgo para aborto menor al 1%, aunque actualmente la que se indica más es la amniocentesis, la cordocentesis va a ser la que nos va a reportar más riesgo para aborto. Y con esto último damos por terminado el tema de control prenatal, al menos los datos clave o pivote que son preguntados durante el ENARM. Espero les haya gustado, este podcast va a ser exclusivo para ustedes miembros de Patreon, no lo van a encontrar en Spotify ni en Apple Podcasts. así que es parte de sus beneficios, voy a subir más podcast para ustedes, espérenlo durante estos días y, y de nuevo muchas gracias por su apoyo. Sigan echando muchas ganas en esta recta final para el Enarm. nos vemos en la próxima.